0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第四季。本节目由慈济基金会赞助制作，与你一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们在这个主题当中，主要谈论很多关于经典文学或是经典阅读的议题啊、哦。那所以这邀请的来宾，当然也要跟我们的经典有关。这位来宾其实之前已经来过很多次了，而且他应该算是我的好朋友。我们欢迎慈济基金会的副执行长，同时也是2021的金鼎奖得主。那他的《善经济》其实蛮受欢迎的。另外，最近其实出版了一本，其实我觉得比较像是文学，还有报道、文学采访相关的一个新的，就是一个诗人的诞生。让我们欢迎何日生博士。Hello， 何富
1: 。哎，金鱼好，各位的朋友大家好，很高兴又能够上金鱼的这个节目
0: 。何富、呃、其实跟我们讲那个关于经典的部分，他其实选了一个很算是蛮厚实的文学。我看到哇，今天要讲这个文学这个经典，让我觉得有点歘歘的、哦这个主题是这个托尔斯泰，而且是《战争与和平》。那我们在讨论到托尔斯泰，我们都知道他是一个俄国的大文学家，大概就是这样而已。那和夫托尔斯泰是谁呢？要帮我们介绍一下吗
1: ？对，托尔斯泰实际上是在十九世纪的一位大文豪了哈。那么他实际上是一个贵族，那么本身的著作那都是在影响全世界，包括《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》啊，那这些都是经典的名著。那有人认为，俄罗斯人的心灵就像一片广袤的荒原一样啊，但是只有托尔斯泰能够敲响俄罗斯的大地，能够敲响这个广袤的灵魂哈、啊。那么振兴这个广漠的灵魂，他在那个时代，那么很早以前，他就啊走向这个人道主义者啊。他虽然是一个贵族，他的文学著作那么享誉欧洲，他的战争与和平一般是法文写的，一般是俄罗斯文写的，所以在那个时候。哎其实俄国的宫廷，那么它就是一个跟欧洲非常密切的，那么这样的一种俄罗斯的一种文化。那虽然他享有这样的盛名，享有这样的贵族啊，有很好的农庄，有上万个所谓的佃农在帮他工作。可是，在享誉盛名以后的托尔斯泰却走向人道主义者。好、啊，他开始。那么抛弃他的财产哈、啊，那么抛弃他的文学的生涯，那么回归到圣经的教导，那么回归到作为一个人的一个本质，所以他这个转变的过程当中呢，他的妻子其实非常难以接受啊，觉得他变了一个人啊，为什么他要抛弃这样大量的荣华富贵？那么有一段非常有名的一个故事是。霍尔斯特在重读圣经的时候，特别读到约瑟夫。那么在埃及做奴隶，后来成埃及的这个宰相对吧？然后他跟这个他的兄弟相认，对吧？哈。那么那段故事，因为他小时候约瑟夫被他的兄弟卖掉嘛，因为他特别得宠，但是被卖掉的约瑟夫到了埃及做了奴隶。那么因为他会解梦。帮埃及王解梦，就著名的七只肥牛在尼罗河畔，七只肥牛在这个尼罗河畔吃草，就会有七只瘦牛跑出来把七只肥牛给吃掉了。完了，王连续梦见三天这样的梦，<对>没有人可以解梦，就约瑟夫解了这个梦，表示有七个丰收年，还有七个那么干旱年。那最好的方法是赶快囤积粮食。那么，因此被法老王啊<对>、呃，这个任命为宰相。那么，当他的兄弟从这个迦南来埃及求粮时，他一眼认出<对>就当年卖掉他的兄弟。那么，当他们后来把父亲也请过来，那约瑟夫跟他们相认，说：“兄弟们，你只认得我吗？我就是当年的约瑟夫。<对>”听说老托尔斯泰看到这里，老泪纵横后来他他回到农村、嗯，为什么关系？因为他们感动、啊，很感动。他对于那种人的爱非常感动。所以当年罗曼·罗兰，呃，就是写那个约翰·克里斯托夫，也是这个诺贝尔奖得主，<对>写信给老托尔斯泰，呃，说什么是艺术啊？那你你觉得音乐是没用的嘛？啊，因为罗曼·罗兰喜欢钢琴，<对>那老托尔斯泰呢，会给这个年轻人一封很长的信。他说：“只有表达人与人之间的艺术，才是真正的艺术啊！所以托尔斯泰也写过《艺术论》啊，所以他觉得艺术是要表达人的爱，所以最后他回归到这个人的爱啊，是他的一个核心观点。所以当他看到圣经这样的一段亲情爱的故事，他感动的落下眼泪。那后来他回到农庄，想要跟农农在一起啊，他不要过着贵族的生活。”哎，但是他后来的农庄就过世了，因为肺炎过世了啊。所以这是一段非常传奇的啊，嗯、就是在那个早期，他就已经是一个信奉非暴力的人道主义者，那么也是几乎是那么回到基督的那种对政府的那种某种程度的不信任吧，哈，对于阶级、对于政府、对于控制的那种不信任。啊，是是一个,、嗯、是一个那个时候一个算是一个人道的最重要的一个灵魂哈。
0: 啊、对，而且我们知道他其实应该说是出生就是非常豪富啦。如果他真的不是因为他自己的转变的话，真的也没有人可以勉强他做这么多的事情。对，那另外当时其实俄国也是这个农奴制度，大家在课本上很多都有学到，所以那个情况真的是非常悲惨。所以。关于到底要不要就是释放农奴这件事情，其实他在书里面也当然也有讨论了。那尤其我们今天要讨论这个主题是这个战争与和平嘛，哈。那战争与和平其实一直都被各种的文学批评或是文学的这个就是评论家都会说这是世界上最伟大的小说之一。那为什么它被称为这个最伟大的小说之一？当然不是指它很厚这件事情，而是它其实在文学的呃法上，当然有它独到的地方。能不能请和帮我们分析一下，它为什么可以被称为最伟大的小说？
1: 《战争与和平》它其实是描述在拿破仑那个时代哈，那么这个欧洲的这个情况，那么这当中它有两条轴线哈。那么一个是这个安德鲁安德烈或者叫安德烈 Andrew 哈、啊，一个是 Pierre 这个比埃尔哈、啊，这两个的不同的角色，一个是英雄主义者，像安德烈哈、啊、Angela， 就是他一生想要追求功名，是一个贵族的一个将领哈、啊。那么在战争来临的时候啊，他描述的拿破仑战争来临的时候，那么安德鲁就离开他的妻子正在怀孕，离开他的父亲，他父亲也是一个上将。那么离开他这个所有的家人，又追逐，那么这样的一个公民，那么另外一个比尔，他就是一个凡夫啊，他有脆弱性，他也经常会犹豫不定，也会去做妻子啊。那么，但是他是一个在从做一个人来审视那个大时代。那这是托尔斯在一个很有趣的一种两种人物的对比。那么在安德烈的身上，最后他在战争前。他当这个统帅的侍从官，也就在那个晚上，他看着月亮，他突然有一个很深的自信，他是为了追逐我个人的这样的一种英雄的这样的一个所谓的攻击。好，我竟然离开我所有亲爱的人，<对>我的父亲，我的妻子啊，我一切所爱的人，生命真的是这样子值得吗？”啊，后来安德烈他这个。啊，就受伤了哈，就是在战争中的受伤、嗯、战士。那同时，当然这过程中他有个一对一段恋情，就是跟 Natasha 啊的 Natasha、嗯、的恋情。那么就在这个安德烈的英雄主义，那么这个没有办法体现的时候，那他爱上这个 Natasha 啊，但是呢，父亲不愿意他娶 Natasha， 对吧？哈，所以要<对>要他隔开几年，等他隔开几年过程呢。嗯那泰莎已经爱上了别人了哈，所以我、嗯、我我记得他对于 Andrew 跟那泰莎之间有一段很强烈的对比哈，我我那段印象很深，就是他本来是很悲伤的很沮丧，英雄主于梦碎吧，但是呢他在碰到那泰莎的时候呢，就觉得好像天地整个改变啊，去城的时候一片冰雪，回来的时候这个冰雪都是亮丽，啊、爱情给人一种无限的鼓舞哈、啊。那我觉得他在描写这样的英雄人物的时候，实际上是从外向型的一种描述，就是人是透过外在的一种吸引吧，哈，或者一种攻击吧，哈，让自己的生命有价值，而不是从内在来发现。嗯、但是他在描写比尔的时候，在观察战争，就对战争的不舍。作为一个人，哈，他对战争很不舍，哈，所以这当比尔离开了，那开始、啊、没多久，就是相隔三年才能够在一起。那他就是爱上别人，当然最后的结局是那他想、啊。跟这个比埃尔在一起，那那他选是在战争当中照顾受伤的安德鲁啊，安德烈啊，所以嗯，这当中呃非常有趣的一种一种表达，就是最后其实是回到比埃尔哈、啊、皮尔这个人，他看到战争的残酷。那么也同时在说从他的视角来说，战争对平凡人的真正的感受是什么？但是像拿破仑这样的英雄，他的看法里面就是征服。那么胜利啊，但是他却付出相当惨痛的代价，而这个迫是在透过比亚尔的眼光来看待一个平凡人是如何来看待这样时代的变局。那么真正回到的还是人跟人的爱，所以 Andrew 跟 Natasha 也化解了 ，Andrew 原谅了 Natasha 曾经对他的背叛 ，Natasha 呢也照顾了 Andrew 啊。最后 Natasha 实际上这样的美女是回到一个平凡的这个 peer 啊，比尔这样的。一个怀抱当中，所以我觉得他最后是把幸福寄托在一个平凡人日常的生活当中。虽然真的平凡人有他的脆弱性，有他的犹郁性。就托尔斯泰在描述任何事情的时候，他是非常多点式的描述，就他不是一开始去把这个人物写的很清楚，他会这边写一点，然后那边再写一点哈。但是你看到第十几页以后，他们每一个人的人物的性格就完全完全的呈现。我想，这个后来影响到很多电影也是这样子，多视角的叙述啊，这边写一点，那边写一点啊 a 角色写写一点，跳到 B 角色写一点 ，C 角色再跳了再写一点，那么 D 角色再写一点，最后过了几十页以后，那所有的人的人物的性格都完全的呈现出来。那这是一个非常卓越的一种写作的艺术了哈、啊，但是不容易学习。我后期看到好多的马奎斯啊什么的，他们的写作方法也都是这样，所以他。我觉得他影响的应该后代写作的这个方法是非常的深远
0: 。那另外，其实因为他的出场角色真的是非常多，好像有人就曾经算过有五百多个人。就当然，我们现在的作者大概没有办法这样做，我们在写，大概这样写，可能就会被编辑说要多删改一些哈。那我当然是因为托尔斯泰这也不一样，他也没什么人可以改他的文章。可是我觉得主要有趣的地方还是除了两位主角之外，其实还有一位很有趣的女性的角色，就是 Natasha。那娜塔莎其实本身的个性也是非常的脆弱，然后一开始也是有由于也有他人生当中悲剧的地方。那何富，你怎么看？就是托尔斯泰他自己写这个女性的
1: 角色呢？我觉得她觉得女性是很情感性的动物，像娜塔莎，对吧？她他爱的时候可以不顾一切，可以抛弃一切，但是呢？这个女性也充满了爱嘛，所以她描述了她想过来去当在战争这样的一个这么样残酷的这样的一种颠沛流离的地方，她去当护理。所以我觉得，她女性一方面感觉到女性的那种情感的脆弱、情感的不稳定啊，那么但是她也描述了这个女性那种本质上的爱，还有因为爱而而很勇敢、很坚强我觉得他对女性应该是有这样的一个、嗯、一个双重的看法哈。哎、啊，我当然读过他另外一本书，就是《复活》哈、啊，描写一个非常这当中也有一些女性的角色，就是女性沦落到一个非常不好的职位的这个工作里面啊，就是等于是作为一个就是最下等的行业。可是呢，他会改变，他会反转。那我记得我写《复活》的时候。那时候我失恋的，就是我很喜欢的女生离开我，对，真的离开我了。嗯、但是《复活》那本书我读完以后，我得得到了很大的力量。我突然整个人都好了。对对、嗯、等于《复活》这段描写，那个女生等于是沦为这个樱花巷的女人嘛？嗯、最后她还是能够反转，能够超越种种的痛苦。我就《复活》把一个人从最绝望的时候。仍然看到希望。我不知道托尔斯泰就是他，其实有这样的力量啊，他能够让一个非常苦恼的灵魂啊，透过他的文学啊，就得到超越啊。至少那一次，我在读完《复活》以后，哎，我突然就觉得，哎，这个好像我,我这个当时的小小的失恋好像也没什么哈、啊。哎，我就开始就战斗啊、哎。那时候我在做广播主持人嘛，就开始。这实是我喜欢很久的一个女生啊，她就离开了，离开了，所以。觉得他，我就是直直观的了哈。因为以前我每天晚上睡觉前都会读托尔斯托尔斯泰的《战争与和平》嘛，嗯，那就读了一阵子嘛，他因为他很长很长才读完嘛。那《复活》我是一口气读完的。因为那时候我觉得、哎、心情上蛮沮丧的哈。但我不，嗯、我不知道像年轻人能够读文学，能够让自己的苦恼超越嘛，我不知道。不过我那个时候的确是这样子。
0: 这是也是我觉得我们在前面的讨论到文学经典的意义的时候，其实大家也都会反复提到，就是说很多时候经典文学它是需要一点时间，或是你需要一点困境。那在那个时候，你在阅读的时候，你就会觉得哎，有种被安慰的感觉。当然，托尔斯泰刚刚其实和父亲讲了，就是这个《复活》啦，《战争与和平》啦，《安娜·卡列尼娜》等等的所以其实这书还是蛮多的。那如果大家想要看托尔斯泰的话，伯父，你会建议一下子就指向战争与和平》吗？还是会先建议他可以可以从别的地方开始？
1: 我觉得《战争与和平》还是一个最经典的小说了啊。哎，我觉得他对人物的刻画啊，对于那种很优美的那些心理，比如说他描述拿破仑的时候，他拿破仑知道自己已经声势不如以前，所以他碰到英国将领的时候，故意把帽子掉在地上，哈，看那个将领会不会帮他捡起来，结果没有。他知道他已经失势了，他已经不再是那样的英雄了。所以我认为他在描写人物细节的时候是非常细腻。那么这也是方东美哲学家所讲的，就了解啊人性呢、啊。你读小说可能比读心理学有效。那我认为托尔斯泰跟杜斯妥耶夫斯基都有这个能力，他会把人的那种矛盾性描述的非常的偏僻入里。但是当你读了他的小说的时候，你会对人会谅解的。当你看到人的脆弱，当你看到人的犹疑不定，当你看到人的那种双重性，你会理解这就是人。或者托尔斯泰跟杜斯图也夫妻这些俄国小说家对人的那种双重性，对人的矛盾犹疑，但是又很坚强，又很有力量，展露无疑。所以我认为，当一个人对个生命失去信心的时候，他可以去读读这个托尔斯泰的小说，我觉得他会对人会更谅解，对自我的能量，我认为会有更好的发掘跟信心、嗯
0: 。所以大家有兴趣的话，就是这个，霍尔斯在之上，这个《战争与和平》，就是很多人看俄国的文学家的称赞，就是他是俄罗斯大地的灵魂。然后，我觉得这是一个蛮有趣的讨论，就是我们现在以为的俄罗斯是这个战争民族，然后有很多比较好像比较强悍的一。但是从文学上也可以看到他们那种非常脆弱纤细的这个双重性，所以两者合为一，你才能够理解这一块就是很特别的这个国家哈。好，我们最后非常谢谢谢谢我今天和父替我们的文学分析，大家应该听完之后会觉得说嗯，然后应该来读一下，好像不读不行哈。谢谢和父的分享，谢谢和父，谢
1: 谢谢谢大家。